0: Hast du denn selber an den Protesten teilgenommen, an diesem Marsch? Ich habe an dem Marsch teilgenommen. Ich habe allerdings nicht den gesamten Marsch gesehen, weil mir sehr daran gelegen
1: war, zu beobachten, was bei der sehr kleinen linken Kolonne in dem Block passiert weil es ist ja so, dass ähm, die Proteste, die großen Proteste, die es hier noch vor zweieinhalb Jahren gab, an denen haben sich ja da hat sich ein sehr breites Spektrum beteiligt, liberale, Rechte, auch Linke. Mhm. Und von den Linken sieht man inzwischen nicht mehr sehr viel, einfach dadurch, dass die Situation in der Ukraine zu diversen Spaltungsprozessen geführt hat, die so nicht abzusehen waren oder die so nicht existiert haben noch vor einem halben Jahr oder sagen wir mal zumindest mal bevor die Krim zu Russland gekommen ist. Und es waren auch sehr, sehr wenige Linke da. Wir hatten gehofft, dass es vielleicht etwas mehr werden. Aber die Linksfront zum Beispiel, die... Also eine der größeren, nochmal linken Gruppierungen hier hat am Vortag oder am Vorabend beschlossen, daran nicht teilzunehmen. Es gab eigentlich die Absicht, einen größeren Block, an dem sich dann auch mhm. feministische Gruppen zum Beispiel beteiligen, zu, zu bilden. Aber der ist dann letzten Endes sehr klein geblieben. Und der Block war halt insofern auch wichtig oder es hätte eine, eine sagen wir mal, eine wichtige Aussage haben können, einfach dadurch, dass in dem Block ziemlich klar gemacht worden ist, dass es, ähm, sagen wenn man gegen den Krieg im Osten der Ukraine protestiert, dann kann es nicht sein, dass sozusagen nur allein gegen das Vorgehen der russischen Regierung mhm. protestiert wird, auch wenn das natürlich im Fokus stand, also in, in, in Russland sowieso, das ist die Hauptmotivation für, sicherlich für einen Großteil derjenigen, die auf die Straße gegangen sind, also die einfach teilweise auch noch den Protest schon vor zwei Jahren fortgeführt haben, also mit einem sehr, ja, einer sehr kritischen Haltung gegenüber der russischen Regierung generell, mhm. im Besonderen jetzt natürlich auch im Bezug auf die Ereignisse in der Ostukraine. Aber es gab natürlich auch andere Stimmen, aber die 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 gehen da sehr unter, beziehungsweise was eben auch aufgefallen ist bei diesem großen Marsch, an dem, ich würde sagen, wir etwa 20.000 Menschen mhm. beteiligt waren, dass mhm. es zwar doch etliche große Transparente gab, aber dass es relativ wenig im Vergleich zu sonst selbstgemachte mhm. Transparente okay. gab. Also oft kamen die Leute einfach mit einem Stück Karton und hatten irgendwas draufgeschrieben. Es gab auch Proteste gegen die große Demonstration in Moskau. Das waren Leute zum Beispiel da von der NBP, von der nationalbolschewistischen Partei, die mhm. jetzt, ja, die hat sich gespalten, aber der größere Teil, der hinter Eduard Limonov steht, ähm, sozusagen auf der Seite des Donbass oder der sogenannten Volksrepubliken und die haben gemeinsam mit einigen anderen, auch Kosakenverbänden, versucht, ähm, viele Menschen an der Demonstration oder der Teilnahme zu hindern. Die haben irgendwie einen Teil der, also man muss in Moskau durch Metallrahmen durchgehen und die haben einen Teil mhm. der Metallrahmen blockiert. Es gab mehrere Übergriffe. Es gab auch einige Übergriffe, gezielt zum Beispiel auf Leute aus dem LGBT-Umfeld und Feministinnen. Vielleicht mhm. auch, schon mal wichtig ist, es gab keine Kundgebung. Es gab nur eine große mhm. Demonstration und keine Kundgebung.
0: Ja, weißt du, woran mhm. das lag?
1: Es ist so, A, kosten Großkundgebungen immer Geld. Finanziell gesehen ähm, steht die Opposition jetzt auch nicht immer in allem so gut da. Früher wurde viel Geld gesammelt zum Beispiel über irgendwelche, was ich soli-Veranstaltungen über das Internet. Und es ist jetzt erschwert worden deutlich, also auch durch eine veränderte Gesetzgebung zum Beispiel. Aber das andere ist auch, dass so von den Gesprächen vorher einfach deutlich geworden ist, dass viele Menschen sehr skeptisch waren in Bezug darauf, ob wirklich diese Großdemonstrationen auf Interesse stößt. Und letzten Endes waren es, würde sagen, sogar eher mehr Leute als im März, die sich beteiligt haben an der Großdemonstration. Aber das war im Vor Vorfeld nicht wirklich abzusehen. Und das andere ist halt auch na, bei einer Kundgebung. Das heißt natürlich auch immer, man muss sich irgendwie entscheiden, wer darf da sprechen, wer darf da was sagen. Und das ist im Augenblick ein richtig großes Problem, zu diskutieren, äh, wie welche Einschätzungen gibt es zu den Ereignissen jetzt. Es ist auch innerhalb von kleineren Zusammenhängen schwierig darüber zu sprechen. Also auch innerhalb der Linken ist es schwierig oder auch innerhalb der Linken, die an sich gegen alle Beteiligung der russischen Seite
0: an diesem Krieg sind. Was gibt es ein Spektrum auf der Linken, auch eher emanzipatorischen, vielleicht nicht so parteinahen? Seite und was haben Sie dann für Positionen gegenüber der Krise?
1: Ich meine, ich glaube, man sieht jetzt irgendwie sehr deutlich, dass der Großteil der antiautoritären Linken, oder es ist auch immer so ein relativer Begriff natürlich, aber sagen wir mal, anarchistische oder, oder antifaschistische ähm, Linke. Die nicht sozusagen aus diesem post-Stalinistischen Parteienverband mhm. kommt. Ne? Es gibt da ja sehr, sehr unterschiedliche Fraktionen mhm. natürlich. Aber sagen wir mal so, der größere Teil irgendwie dieses Spektrums um, stellt sich ziemlich klar gegen diese neuen sogenannten Volksrepubliken, sind auch sehr kritisch gegenüber der neuen Kiewer-Regierung eingestellt, ne? aber haben auch ganz klar die Position, wir unterstützen
0: Niemanden im Donbass. Ja, mich hat auch noch äh, eben die Beteiligung so nationalistischer Gruppierungen interessiert. Während
1: der Großproteste vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren haben sich viel, viel mehr Nationalisten beteiligt mhm. an den Protesten jetzt. Es waren am Sonntag Nationalisten da, es waren nicht besonders viele, so um okay. die 100, vielleicht mögen es auch 150 gewesen sein. So Die Nationalisten oder die ganze rechte Szene ist ja auch sehr gespalten in Bezug mhm. auf den Umgang mit dem, was in der Ukraine passiert. Es gab von Anfang an ja auch Gruppierungen, Einzelpersonen, die sich... Also die mit dem Maidan sympathisiert haben, manche haben erst sympathisiert, sich dann davon wieder abgewendet. Also es gibt auch sehr große Unterschiede bei der Analyse dessen, was da eigentlich passiert. Auch bei der Analyse zum Beispiel deswegen, ob es sich jetzt um einen Krieg zwischen äh, Russen und Ukrainern handelt. Ja, manche sprechen ja auch sozusagen den, den Ukrainern des Existenzrechts und so weit ab, dass es das heißt, es gibt da eigentlich fast keine Ukrainer, sondern es sind mhm. pauschal alles Russen oder jedenfalls der größte Teil. Es waren wenige Nationalisten da, aber es waren einige tatsächlich dort bei der bei der Demonstration. Das fiel nicht sehr auf, aber die sind durchaus auch präsent. Also ich meine, das ist wirklich ein richtig großes Sammelsurium von von Gruppen, Einzelpersonen, natürlich mehr Einzelpersonen als Gruppen auf dieser Demonstration, die jetzt in vielen Fragen mit sicherlich, also mit Sicherheit zu ähm, so keiner einheitlichen Positionen kämen. Mhm. Man hat aber schon auch ganz stark gemerkt, dass letzten Endes diejenigen gekommen sind, die jetzt auch ihre, wenn man generell kritische Haltung gegenüber der russischen Regierung deutlich machen wollen. Weil insgesamt alles sehr wenig einfallsreich und was einfach auch zeigt, dass die die Opposition ist hier in einem ähm, Zustand, ähm, wo man nicht von sprechen kann. Dass, also es gibt natürlich Organisationen, ja es gibt Zusammenhänge, aber man kann nicht davon sprechen, dass es hier in irgendeiner Form im Augenblick eine, eine Strategie gäbe oder die größere Debatten darüber wie es weitergehen soll. Die Leute sind ja auch, auch, auch insgesamt eigentlich schon zurückhaltender geworden wegen der Gesetzesverschärfung. Ne? Also die die Gefahr jetzt ähm, wegen also Verstößen gegen das Versammlungsgerecht belangt zu werden und zwar teilweise eben mit ziemlich saftigen Geldstrafen ist sehr hoch. Also wobei man ja sagen muss, dass offensichtlich jetzt für, für diesen Sonntag die Polizei oder die jeweiligen Verwaltungen und Behörden daran interessiert waren, dass es mehr oder weniger reibungslos abgeht. Ja,
0: ja das hätte mich interessiert, die äh, Reaktion der Regierung sozusagen auf die Proteste.
1: Hier läuft es jetzt eher auf eine verbale Diskreditierung hinaus. Also mhm. fünfte Kolonne, das sind so diese, diese dieser klassische Begriff aus dem Spanischen Bürgerkrieg, ne, der hier allseits präsent ist. Ne. Verräter, Nationalverräter, das kann man sich dann aussuchen. Also da laufen hier starke Diskreditierungskampagnen, zum Beispiel gerade ganz stark gegen Musiker und Musikerinnen, die sich dann gegen die russische Politik in der Ukraine ausgesprochen haben oder vor Flüchtlingen gesprochen haben aus dem Donbass oder gespielt haben. Es werden jetzt gerade im, im großen Maßstab eben bei einigen dieser jetzt in Misskredit geratenen Musiker und Musikerinnen deren Konzerte abgesagt. Es gibt eine ganze Palette von Möglichkeiten für die Behörden, für die Polizei vorzugehen gegen missliebige Gruppierungen, Einzelpersonen, wie zum Beispiel die gegen NGOs, wo es eine Zeit lang wieder etwas ruhiger gewesen ist. Da kam plötzlich die Order, das Justizministerium kann jetzt selber Agenten eintragen, sogenannte ausländische Agenten in in das Register und es ist dann auch in Bezug auf einige Organisationen passiert, die sehr äh, missliebige Statements abgegeben haben, eben wie zum Beispiel die Soldatenmütter St. Petersburg, die eben Kenntnis davon erhalten haben, dass russische Militärangehörige in der Ukraine ums Leben gekommen sind und das macht auch einen Teil der Lähmung aus, aber der andere Teil der Lähmung hat weniger mit den Repressionen zu tun, die natürlich immer eine große Rolle spielen, als damit, was man macht, wenn eine Reg Regierung sich bestimmte Dinge leistet, die, die sag mal, in der Öffentlichkeit kaum mehr kritisiert werden können. Nicht nur, weil es verboten wäre, sondern einfach, weil man damit auf kein Verständnis stößt. Ja, es ist, es ist halt eine, eine Gesellschaft, der fällt da wirklich schwer darauf zu reagieren, weil, weil, weil die die Organisation auf der Basis nicht gut ist. Ja, weil man Schwierigkeiten hat, sich öffentlich darzustellen. Klar, auch weil es Propressionen gibt. Da kommt so ein ganz vieles auf einmal zusammen und der der Krieg in der Ukraine auch verdrängt natürlich vieles.
0: Siehst du dann eine gesellschaftliche Entwicklung, die so ein bisschen Hoffnung zu mehr... Offenheit, vielleicht auch Demokratie, Demokratisierung. Gibt.
1: Nicht, in, nicht in dem Sinne, dass man jetzt sofort vorzeigbare Resultate ja. hätte. Das wird es nicht geben. Und das wird vielleicht auch sowieso immer andere Formen annehmen, als man das sich jetzt, ähm, sagen wir mal so, aus westlicher Perspektive mhm. vorstellen kann oder wünschen würde. Also wie eine demokratische Gesellschaft auszusehen hat. Und das kann anders aussehen. Aber es das heißt nicht, dass es dieses Bedürfnis grundlegend gar nicht gibt. Aber es gibt natürlich auch ein Bedürfnis durchaus von vielen Leuten, gelenkt zu werden, abgesichert mhm. zu werden. Diese Absicherung glauben sie eher vom Staat zu erhalten und das ist in weiten Teilen ja auch lange so gewesen. Und da gibt es natürlich bestimmte Ängste, zu so sagen, sich hinter dem schönen ähm, ja, Wort von Demokratie eben sagen eine, eine Form von Privatisierung oder Enteignung ja, mhm. versteckt die für sie ihre finanzielle Situation oder generell ihre Situation eher verschlechtern. Erstmal wird es vermutlich keine ähm, umwerfenden Veränderungen geben, sondern Basisarbeit ist halt einfach mal Basisarbeit, die, die nicht immer unbedingt sofort sichtbare Früchte. Hm. Aber trotzdem gibt es hier nach wie vor viele Menschen, die werden nicht aufgeben, ja, die werden ihre Arbeit weitermachen, auch unter erschwerten Bedingungen. bin mir sicher, dass sich die Möglichkeiten nicht erschöpft haben hier.